0: l'extraction minière et la métallurgie contribuent à hauteur de 10% au changement climatique. Les chiffres de l'OCDE montrent que même en augmentant euh, considérablement l'efficience de nos technologies, on va quand même vers encore des impacts qui vont doubler ou quadrupler euh, voilà, d'ici à 2060. Donc, euh, c'est quand même inquiétant parce que ça veut dire que si en plus, on ne fait pas le saut technologique attendu par l'OCDE, ouais, c'est plus que ça. Plutôt quand on a moins de métal dans la roche
1: mmh.
0: bah ça veut dire que tous les impacts augmentent parce que euh, du, pour aller chercher la même quantité de métal il va falloir sortir un volume de roche plus important donc utiliser plus d'énergie euh, utiliser plus d'eau avoir un volume de déchets plus important et ce volume de déchets qui va être euh, à l'origine d'impacts sur euh, l'artificialisation des sols, sur euh, la toxicité de l'environnement et donc tout augmente voilà. je dis pas que euh, la transition énergétique ne va pas augmenter les impacts des petits métaux. On est, enfin, euh, je parle vraiment de la situation actuelle. Donc à la situation actuelle, si on voulait diminuer les impacts drastiquement de l'exploitation, on se concentrerait sur les grands métaux. Et là, il y a plein de questions à se poser, mais qui ne sont mmh. pas les questions qu'on se pose actuellement. C'est-à-dire
2: Aujourd'hui nous allons parler des ressources minières et plus précisément comment nous allons pouvoir faire avec moins. L'extraction des ressources minières est aussi responsable de, du franchissement de plusieurs limites planétaires et du coup on va se poser la question est-il possible de prévoir la fin d'exploitation minière tout en assurant la résilience de nos économies. Pour nous éclairer sur ces questions, j'ai le plaisir de discuter avec Judith Pigneur. Judith est docteur en géologie. Sa thèse a porté sur la mise au point d'une méthode intégrée d'analyse des impacts des filières des matières premières minérales. Ne vous inquiétez pas, on va décortiquer tous ces mots-ci. Euh, elle est euh, à présent chargée de projets matériaux et sobriété au sein de l'association Négawatt et développe une feuille de route sur les trajectoires de consommation des minerais métalliques pour les rendre plus sobres. Bonjour Judith et bienvenue au podcast.
0: Bonjour, merci de m'avoir invité. <rire> euh,
2: merci de passer. C'est un sujet évidemment que tout le monde est curieux parce qu'on parle souvent de pénurie, on parle souvent de, de, de problèmes environnementaux liés au, au système d'extraction. Mais avant qu'on se lance dans tout ça, peut-être ton parcours à toi, qu'est-ce qui t'a poussé à de devenir géologue Qu'est-ce qui t'intéresse dans, dans cette thématique plus large
0: Ouais, moi, je suis partie en école de géologie parce que euh, j'avais envie d'être ingénieur de l'environnement et qu'il y avait deux voies pour faire ça, plutôt bio euh, ou plutôt géologie. Moi, j'aimais bien la géologie, euh, j'aimais bien la montagne. Euh, <rire> voilà. Donc, je suis plutôt partie dans cette voie-là, euh, sans m'être réellement posé la question des de... En fait, euh, ingénieur-géologue, euh, on travaille dans quel domaine Et, ouais. et, et du coup, en, en découvrant, en rentrant dans l'école, que... Finalement, la majorité des débouchés, c'était <rire> l'extraction pétrolière ou minière, euh, voilà. Et ça, je m'y attendais euh, pas forcément <rire> en rentrant.
2: Ouais, du coup, peut-être qu'il y avait un petit moment de, de crise ou de, <rire> de se dire, ok, qu'est-ce que je fais après euh, Mais du coup, ça, c'est les études, mais l'étude géologique, enfin, qu'est-ce qu'on qu étudie quand on étudie la géologie on étudie les cailloux, on étudie les métaux. qu'est-ce qu'on qu qu étudie ah bah, On
0: peut étudier euh, plein de... Enfin, la géologie, c'est assez vaste, en fait, finalement. Donc, euh, on étudie euh, effectivement euh, la formation des roches, euh, les grandes familles de roches, les roches sédimentaires, euh, les roches plutoniques, les roches vo volcaniques, et euh, ce, qui nous ce qui peut donner des indices euh, sur euh, l'histoire de la Terre, donc euh, co comment s'est formée la Terre... Euh, ce qui peut euh, voilà, expliquer euh, le mouvement des plaques, expliquer les paysages. Euh, et aussi, on peut euh, étudier des anomalies géologiques que sont les gisements, donc, okay. comme les gisements euh, donc, métalliques ou de minerais euh, non métalliques, ou euh, la formation des gisements pétroliers. Et en fait, ça, c'est plutôt des... vraiment des particularités dans euh, le système Terre, mais bon, qui ont évidemment... Euh, un intérêt économique, c'est pour ça qu'on les étudie euh, en détail. Quoi.
2: Ouais. Du coup, ces anomalies qui sont devenues, au fait, le... <rire> vraiment la colonne vertébrale de nos sociétés. Mais... Euh, alors, euh, souvent, quand on parle des métaux, tu, tu as parlé de matériaux euh, ou de minerais non métalliques, il y a le minerai métallique, il y a euh, souvent, on entend parler de mines, de carrières. Euh, Est-ce est, enfin, est que tu peux décortiquer un tout petit peu dans le système extractif Donc, on vient puiser euh, et puis on a des minerais. Il y a les minerais métalliques, non métalliques. C est, c est, tu peux un peu clarifier tous ces aspects-là
0: Oui. Alors, euh, en France, on a une distinction mine et carrière qui n'existe pas forcément ailleurs. Et en fait, il y a une distinction principalement juridique. Parce que donc, les mines, c'est pour... Euh, exploiter une substance d'intérêt donc après on va distinguer les différentes substances d'intérêt mais donc voilà on va chercher quelque chose en particulier euh, dans la roche donc euh, sous la couche de sol voilà on va aller euh, on, on va aller chercher ça et ça on peut le faire de manière euh, de plusieurs enfin euh, de pas mal de manières différentes mais on va dire les deux manières principales c'est euh, soit en mine souterraine donc ça c'est souvent la mine qu'on a à l'esprit euh, France, donc euh, la mine où on creuse sous la terre, où il y a un tunnel, euh, euh, voilà un peu la mine des sept nains, quoi. Ouais, <rire> voilà. c ça. Euh, donc, ça, c'est la, la mine souterraine, ou sinon, il y a des mines à ciel ouvert mmh. qui constituent en fait aujourd'hui. Euh, au moins euh, alors c'est vraiment difficile d'avoir des chiffres mais au moins 50% des mines euh, dans le monde et la plupart des grosses mines industrielles c'est des mines à ciel ouvert okay. euh, donc voilà qui, qui qui sont en fait un, un immense trou euh, dans, dans le sol et et cette forme là ça peut aussi être ce qu'on appelle des carrières en france mmh. donc euh, et les carrières en fait en France, ça concerne euh, tous les, mines, pardon, les, les exploitations qui sont considérées comme non stratégiques. En fait, on a une liste de métaux qu'on a classés comme stratégiques, et ça, ce sont les mines en France. Et tout ce qui n'est pas stratégique, ça va être des carrières. Donc très souvent, ça va être... Euh, des, des minéraux utilisés dans le bâtiment ou la construction, ça peut être des gravats, ça peut être des carriers de granit pour faire des beaux blocs de granit. Euh, voilà, ça va plutôt recouper ce genre de substance-là. Substance euh, mais voilà, donc là, il y a une petite superposition sur le vocabulaire entre euh, ce qui nous intéresse et la façon dont on l'exploite. Et du coup, ça, ça donne les, les, les carrières. Et ensuite, pour distinguer les différents types de minerais, il y a une grosse famille qui est les minerais métalliques. Donc, on va okay. les exploiter pour un élément ou plusieurs éléments en particulier. Euh, donc, par exemple, on peut avoir une mine de cuivre, mais dans laquelle on va aussi aller chercher de l'or. Euh, voilà, on ça le sait
2: un... déjà euh, en amont qu'on qu va faire les deux ou c'est... Euh... On est allé chercher du cuivre et ah, il y a de l'or aussi. Et, tiens, on prend euh, tout ce qu'il y a.
0: Alors, on le sait en amont parce qu'on a fait de l'exploration. Mm. Euh, après, on peut avoir euh, des surprises. Et surtout, une exploitation, ça peut durer très longtemps. Donc, on fait un plan d'exploitation au départ. Et si, par exemple, la valeur d'un de ces métaux change
1: mm. au
0: cours du temps, parce qu'il y a 20 ans, en fait, tel métal ne valait rien. Et donc, du coup, on ne voyait pas l'intérêt d'aller le chercher en même temps. Et en fait, tout d'un coup, on se dit bah ça peut valoir le coup. Donc, ça peut changer au cours du temps. Mm -hmm. Mais euh, normalement, dans le plan d'exploitation valorise déjà un certain nombre de coproduits ou sous-produits. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour euh, les minerais métalliques. Et sinon, ah ouais. il y a des, ce qu'on appelle les minerais non métalliques qui peuvent recou recouper encore plusieurs, euh, plusieurs sous-catégories. Mm -hmm. Donc ça peut être, par exemple, comme je, dis, comme je le disais, des, de, des minerais utilisés dans, dans la construction, donc, okay. par exemple, et euh, des minéraux industriels. Donc les minéraux mm -hmm. industriels, euh, ça va être euh... alors là j'aurais dû faire la distinction mais en fait euh... donc, une roche c'est composé de petites subdivisions qu'on appelle des minéraux et dans okay. les minéraux il y a plusieurs éléments c'est une cr structure okay. cristalline une maille cristalline dans laquelle il y a plusieurs éléments donc on peut soit aller chercher l'élément soit la brique un peu plus grosse c'est ah, ouais. le minéral et le minéral peut être intéressant en soi donc un exemple de ça par exemple euh, ça va être le mica euh, le mica, c'est euh, les petites paillettes qu'on voit euh, sur la plage euh, dorée qui brillent. Euh, donc ça, c'est un, un minéral qui, donc phyllosilicate pour les termes techniques. Donc ça veut dire qu'il est en couche euh, feuilletée. Euh, et, euh, et ce minéral est utilisé par exemple euh, dans l'industrie électronique euh, comme isolant autour des batteries. Euh, et là, c'est vraiment le minéral entier qui nous intéresse pour ses propriétés euh, isolantes. Et donc il faut il ne faut pas le casser, il faut justement l'avoir entier quand on essaie de l'exploiter. Donc c'est plutôt une exploitation assez délicate et en fait c'est fait de manière plutôt très artisanale à la main mmh. euh, en Inde parce que le coût du travail fait que c'est très peu dans des pays riches. Euh, voilà, bon là je rentre sur le détail, mais, <rire> <rire> mais voilà, c'est un peu ces grands types qu'on a, c'est euh, minerais métalliques, minerais non métalliques avec comme grand secteur euh, les, les minerais pour la construction mmh. et les minéraux industriels. Mmh,
2: mmh. Et du coup, bon, c'est un autre cas particulier, tout ce qui est combustible fossile et tout ça, c'est quoi C'est un minerai C'est encore autre chose ou c'est quoi
0: Oui, j'étais en train de me dire que j'avais oublié les minerais <rire> énergétiques, parce que moi je travaille ah, très peu ouais, Mais okay. du coup, euh, donc voilà, moi, tout ce que j'ai vins c'est plutôt ce qui est non énergétique. Mmh. Et effectivement, euh, après, il y a les minerais qu'on va aller chercher pour l'énergie, donc le char... Les combustibles fossiles, le charbon, euh, le pétrole. Donc ça, c'est une exploitation très particulière euh, puisqu'on va pomper, puisque c'est liquide, hein, donc mmh. ça ne se, s'exploite pas euh, comme la mine. Moi, je connais mieux la mine que le pétrole. Euh, <rire> voilà Et euh, on peut aussi classer dans les minerais énergétiques, évidemment, l'uranium, mmh. ce qui nous intéresse particulièrement en France. <rire>
2: <rire> Et du coup, OK, très bien. Donc là, on a une idée un peu des... Des, différentes, euh, des différents minerais, de comment ceux-ci sont plus ou moins exploités, euh, ou en tout cas euh, extraits, mais évidemment, enfin, on a toujours euh, extrait des, des matériaux, enfin depuis euh, l'Égypte ou même avant, on a toujours extrait des, des minerais. Mais il y a toujours eu des coûts associés à cette extraction, des coûts euh, euh, sociaux, sociétaux, des coûts environnementaux, euh, tu as dit tout à l'heure que, par exemple, quand on cherche du cuivre, il y a de l'or qui vient avec de temps en temps. Donc, il y a euh, certains procédés qui doivent séparer également les matériaux, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qu qui se passe C'est quoi un peu les différents enjeux qui existent euh, dans l'extraction, euh, qui sont associés in inévitablement aujourd'hui
0: Oui. Donc, pour ça, je vais revenir effectivement un peu ouais. en arrière, parce que je n'avais pas fait toutes les étapes. Donc, euh, qu'on soit dans une mine souterraine ou dans une mine à ciel ouvert, euh, on va être très très schématique, mais ce qu'on fait, c'est briser la roche. Donc, mmh. Souvent, c'est des explosifs. Hein, donc mmh. on, on, on met des explosifs, on, on fracture la roche. Une fois qu'on l'a fracturée, on la charge. Euh, quand elle est mise à ciel ouvert sur des dumpers, c'est des espèces de camions vraiment gigantesques. Et ensuite, on va charger cette roche. On va on la broyer.
2: On la charge sur le camion, tu veux dire Oui, voilà, on la ouais, charge ouais, ouais. sur le camion.
0: Ouais. Ou, euh, ou euh, voilà... Euh, dans des wagonnets, ouais, ouais. <rire> mais en tout cas on, on la charge et on l'amène euh, dans, euh, dans une, une première unité de, de procédé qui est ce qu'on appelle le traitement minéralurgique, et donc là c'est là où on broie. Mmh. on va séparer euh, les minéraux dont je parlais tout à l'heure, on peut déjà à cette étape avoir une première phase de séparation qui peut être gravitaire magnétique je rentre pas dans les détails mais on sait pas on a quelque chose d'un petit peu plus concentré ouais. euh, qu'on appelle d'ailleurs le concentré minier donc ça c'est schématique sur voilà euh, la plupart des mines du monde fonctionnent comme ça et une fois qu'on a le concentré on va passer à l'étape métallurgique et donc là on a deux grandes voies là encore avec plein de, 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 de possibilités hein. mais dans les deux grandes voies c'est la pyrométallurgie donc on fond ça, ça existe depuis très longtemps, ou ouais, ouais. euh, l'hydrométallurgie, qui est de grandes cuves avec de l'eau et euh, des produits chimiques qui mmh. vont viser à aller extraire un élément en particulier. Et on va subir plusieurs étapes. Et à chacune euh, de ces étapes, on utilise de l'énergie, évidemment, de l'eau, en particulier dans l'hydrométallurgie, et à chacune de ces étapes, puisqu'on essaye de concentrer. Donc ça veut dire qu'on va avoir d'une part un produit qui se concentre vers ce qui nous intéresse, et d'autre part, tous les effluents de sortie, donc des déchets qui se ouais. produisent à chaque étape. En mine, on distingue deux grands types de déchets mmh. les stériles miniers, qui sont vraiment les premières étapes, c'est-à-dire à la fois l'extraction minière et la minéralurgie, ou du coup, qui vont être de la taille de gros cailloux ou de gravats, euh, voilà, donc on est plutôt sur une granimétrie importante donc ça c'est ce qu'on appelle des stériles
2: qui... et, et ça il se passe quoi On les rejette dans des autres trous qu'on a déjà fait ou qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets Voilà, donc j'y arrivais justement, ah, la...
0: non, non pas de problème le, la, la, la technique de stockage majoritaire en fait de, de ces déchets, c'est ce qu'on appelle des stériles. donc en France on a l'image des terils dans le nord de la France euh, sous forme de collines, donc en fait ce sont effectivement des collines artificielles, donc on les met en tas. <rire> des tas euh, qui sont normalement pensés pour, pour euh, ne pas trop s'éroder, on peut mettre des géotextiles par-dessus, on peut mettre de l'herbe, on peut essayer de faire en sorte de contenir un peu la pollution, mais globalement, c'est ça, c'est des gros tas de stériles, <rire> voilà, les à stériles, et ensuite, de, les déchets qui sont, de, les déchets de la métallurgie, ce qu'on appelle les résidus, mmh. cette fois-ci, ils sont plus fins, donc plus fin, ça veut dire qu'ils ont encore plus tendance à se disperser, donc ça c'est ça, ça peut être un problème. Et souvent ils, ils comportent plus euh, d'éléments toxiques qui sont un peu plus problématiques que les stéryminés. Voilà. En, encore une fois, je fais des généralités pour euh, pour tirer. Euh, 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 voilà pour, euh, pour synthétiser, mais euh, voilà les résidus donc sont plus fins, souvent plus dangereux. Et cette fois-ci, la méthode euh, la plus classique pour euh, les contenir, c'est de faire des lacs artificiels qu'on appelle des parcs à résidus. Donc, c'est à dire qu'on prend une vallée, on met une digue devant, on met les résidus dedans et on les met sous eau. Les mettre sous eau, ça a notamment comme utilité d'éviter en fait qu'ils continuent à se disperser. Euh, ils ne plus... enfin, voilà, peuvent plus être dispersés par le vent, notamment. Euh, et donc, voilà, on les contient comme ça dans ce mmh. lac artificiel. Et donc, avec tout ce que j'ai dit, on peut euh, commencer à entrevoir quels sont les impacts euh, de l'extraction. Le pro... Les deux plus gros impacts que nous donne... Euh, le groupement international d'experts sur les ressources, qui est un organe euh, des Nations Unies. Euh, ils nous disent que les deux plus gros impacts, c'est euh, le changement climatique, parce qu'on utilise de l'énergie à chacune de ces étapes. Mmh. Et la plupart du temps, c'est des énergies fossiles. Hein, faut pas se le cacher. Euh, et, euh, et donc, on arrive pour les dix métaux qui constituent la plupart des impacts dans le monde, euh, on arrive à, à environ une contribution à 10%. Euh, des émissions de gaz à effet de serre euh, mondiaux. Donc, euh, l'extraction e okay, ouais. minière et la métallurgie contribuent à hauteur de 10% mm -hmm. au changement climatique. Et le deuxième gros. En... Non, pardon. Et je voulais dire. Donc, qui contribue au changement climatique euh, et donc qui constitue, hein, comme on le sait, euh, une des. des, des limite planétaire euh, qui est déjà franchie. Et euh, pour la deuxième, euh, le deuxième gros impact, c'est la création de matières particulière donc Parce que comme on broie, alors on dynamite, on broie, on transporte. Euh, ensuite, quand on fait de la pyro métallurgie, on a aussi des cheminées qui, 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 qui font des fumées très souvent. Donc, en fonction de l'endroit, on a plus ou moins de filtres. <rire> <rire> voilà. Mais euh, en tout cas, on est euh, à aussi, là aussi environ à hauteur de 10% euh, mm. de la création de matières particulières dans le monde mm. euh, et, et aussi faite par les métaux. Donc, en plus, là, je ne parle pas de toute l'extraction. Je parle juste de l'extraction des métaux. Donc, c'est une petite ouais, partie euh, ouais, ouais. de l'extraction. Et euh, le groupement international des experts sur les ressources nous dit que ces impacts-là, euh, les chiffres que je vous donne datent de 2011, ont doublé entre 2000 et 2015. Okay. Donc, toujours dans les impacts environnementaux macro, euh, l'OCDE dit que d'ici à 2060, on va encore doubler, voire quadrupler les impacts sur toutes les filières. Ce qui est intéressant, c'est que l'OCDE. À ah,
2: volume constant d'extraction ou... Non, alors. Okay,
0: ouais. ouais. J'allais dire les deux causes principales. Donc, évidemment, il y a l'augmentation de la consommation, hein, ouais, dedans. Okay. Euh, et il y a aussi l'augmentation des impacts euh, en relatif. Hmm. Et ces impacts euh, augmentent en relatif à cause euh, de la baisse des teneurs. Peut-être on reviendra dessus un ouais, peu après. Ouais, ouais. Euh, mais juste pour finir, ce que je trouvais très intéressant sur l'OCDE, ouais. c'est qu'ils euh, font des hypothèses qui sont plutôt optimistes sur l'augmentation des technologies. Ce qu'on entend beaucoup, euh, oui, mais si on fait une mine verte, si on fait durable, ouais. si on prend des bonnes technologies. Et là, les chiffres de l'OCDE montrent que même en augmentant euh, considérablement l'efficience de nos technologies, on va quand même vers encore des impacts qui vont doubler ou quadrupler euh, voilà, d'ici à 2060. Donc, euh, c'est quand même inquiétant, parce que ça veut dire que si en plus, on ne fait pas le saut technologique attendu par le CDE, okay. c'est plus que ça. C'est plutôt un x6, x8, C'est ça. Ouais, okay. Et euh, ce qu'on voit aussi sur l'impact changement climatique, euh, c'est euh, une autre étude là, de Watari et ses collaborateurs, montre que... Euh, si on prend, pareil, toutes les meilleures technologies disponibles, lui, c'est particulièrement sur l'acier qu'il a regardé et sur les autres grands métaux industri industriels type cuivre, aluminium, euh, zinc. Et euh, il regarde, si on prend les meilleures technologies disponibles et qu'on continue sur ces courbes de croissance, euh, est-ce que le fait de faire une production plus efficiente va suffire Et il montre que non, en fait, on ne peut pas tenir les, acteurs, les accords climatiques. On ne peut pas rester sous deux degrés si on ne diminue pas en, fait, en volume euh, la production mondiale, mmh. euh, l'augmentation euh, de l'efficience technologique ne suffira pas euh, en fait, euh, à rester dans les clous. Euh, donc ça, c'était juste pour les deux plus grands impacts mmh. qui sont euh, le changement climatique et la production de matières particulières. Et ensuite, là, on arrive sur euh, toute une panel d'impacts qui, pour moi, sont en fait les plus gros mais sont aussi très difficiles à mesurer. Euh, voilà, on peut quand même le dire, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, de méta-études suffisamment poussées pour qu'on ait vraiment l'impact agrégé, à la fois sur la toxicité, sur le changement du des sols, mm -hmm. sur l'impact sur la biodiversité. Et parce que, euh, pour moi, l'impact clé pour avoir travaillé quelques années sur les, les impacts de l'industrie minière, c'est vraiment les déchets. Okay. Parce que les déchets... Euh, voilà, prennent une part importante du foncier, donc ça, ça, ça s'étale beaucoup, euh, le stockage des déchets, sont là pour l'éternité. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement de meilleures solutions que de faire ça. On peut, à la limite, un peu dépolluer avant de stocker. Mais on n'arrivera jamais à enlever tous les polluants. Euh, et donc, du coup, ça reste là. Euh, ça a un impact toxique sur l'humain, mais aussi euh, sur les eaux, sur l'air, et donc sur la biodiversité. Euh, voilà. Donc ça, c'est... Un impact clé de l'industrie minière euh, qui va rester là, en fait, quoi qu'il arrive, et va même augmenter. Parce que du coup, on parlait tout à l'heure du fait que pourquoi les impacts euh, environnementaux euh, augmentent selon l'OCDE d'ici à 2060 Parce que les teneurs diminuent. Donc la teneur, c'est quoi C'est la concentration du métal que l'on recherche dans la roche. Et donc, toutes les étapes qu'on a décrites, en fait, quand on a moins de métal dans la roche, mmh. bah, ça veut dire que tous les impacts augmentent. Parce que euh, du, pour aller chercher la même quantité de métal, il va falloir sortir un volume de roche plus important. Donc, utiliser plus d'énergie, euh, utiliser plus d'eau, avoir un volume de déchets plus important. Et ce volume de déchets qui va être à, à l'origine d'impact sur euh, l'artificialisation des sols, sur euh, la toxicité de l'environnement... Et donc tout augmente. Euh, mmh. voilà. Et, Et de ça, manière non
2: linéaire, j'imagine. Enfin, pas... Alors ce
0: n'est pas linéaire, oui. Ouais. Et ça dépend aussi effectivement des, des substances. Mmh. Et donc on a, euh, des, on a des substances où on va pouvoir aussi avoir ponctuellement des améliorations. Ah, tout d'un coup on retrouve un gisement très concentré, ça peut arriver. Euh, mais globalement malheureusement la direction va plutôt dans le mauvais sens hein, ça va plutôt vers une diminution de la concentration et on a aussi des effets non linéaires parce qu'il n'y a pas que la concentration euh, qui va compter dans euh, le, le besoin énergétique le besoin en intrants notamment un bon exemple de ça c'est euh, le nickel mm
1: -hmm.
0: donc le nickel on était euh, massivement dans le monde pour l'instant en train d'utiliser les sulfures euh, et on est en train de passer donc qui sont un type d'exploitation tel que je l'ai décrit. Donc, euh, donc euh, on fait exploser la roche, euh, on la charge, euh, on, on fait euh, de la minéralurgie puis de la métallurgie. Et là, on va vers des latérites. Donc, les latérites, c'est un peu particulier parce que, finalement, c'est pas la roche, c'est le sol qui y a sur la roche. Donc, c'est un, un sol euh, qu'on trouve sous, sous des latitudes tropicales. Donc, c'est un sol très épais qui fait 15-20 mètres d'épaisseur, euh, et qui a déjà, en fait, c'est comme s'il avait pré-attaqué la roche. En fait, c'est euh, la végétation très active qui, qui est à mmh. cet endroit-là va faire une première étape d'oxydation de la roche. Et du coup, on va avoir ce sol très, très épais et très riche en nickel, qui est très rouge. On le voit sur les photos mmh. des zones tropicales. C'est très rouge. Donc, il y a, par exemple, euh, ce type de sol... Euh, en Indonésie. Et du coup, on va aller, euh, là, dans les prochaines années, l'exploitation du nickel, ça va être massivement ces zones-là. Ce qui pose pas mal de problèmes. Déjà, ça demande beaucoup plus d'énergie euh, que les sulfures à exploiter. Alors, c'est un peu étonnant parce que la, les sulfures, c'est la pyrométallurgie et euh, le, l'atérite, c'est l'hydrométallurgie. Nous, à l'école, on apprend que l'hydrométallurgie, c'est censé être mieux et plus efficient, mais là, en l'occurrence... Le type de métallurgie qui est utilisé très, est très énergivore. Donc, euh, euh, ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que c'est très extensif. Parce que, comme on imagine, en fait, ce n'est pas un gisement de forme euh, bon, ronde, de toute façon, ça n'existe jamais. Mais on va dire de assez concentré, de forme ronde. C'est vraiment un gisement, bah, comme c'est le sol très étendu, en fait, c'est le sol sous la forêt. Donc, déjà, ça veut dire qu'il faut déforester <rire> pour y aller. Et qu'en plus, c'est très extensif. Donc, il faut déforester sur des grandes surface. Donc on a un gros problème de déforestation. Donc ça fait deux euh, impacts climatiques euh, relativement majeurs. Bon, il se trouve que là, et comme souvent dans l'exploitation minière, comme je l'ai dit, ça change selon les gisements le type de toxicité qu'on a. Mais ouais. en l'occurrence, là, euh, la métallurgie produit un élément toxique euh, qui est assez connu, qui est le chrome-6. C'est le scandale Erin Brokovic, pour ah ouais. ceux qui ont vu le film. <rire> voilà. Euh, donc le chrome hexavalent. Et là, on, il commence déjà euh, à avoir des émissions de, de chrome hexavalent des premières usines qui ont été fabriquées euh, à la hâte, euh, plutôt par des industriels chinois euh, en Indonésie. Donc voilà. Donc euh, là, on... c'est un exemple d'augmentation euh, des impacts du fait de passer à un gisement de moins bonne qualité qui est non linéaire euh, parce que c'est pas juste la base de la concentration c'est aussi que c'est un gisement de différent et qui, qui implique beaucoup euh, plus d'impact environnementaux et donc voilà bon j'ai pas pris le nickel au hasard comme exemple parce que c'est le nickel euh, on va, le nickel pardon on va on avoir beaucoup besoin pour euh, les batteries euh, des véhicules électriques euh, notamment et puis on en a besoin pour euh, les aciers inoxydables donc euh, on n'est pas prêt d'en utiliser moins euh, pour l'instant. Ouais.
2: On, on a parlé donc plutôt des, des, de l'amont et de l'aval de, des déchets, mais aussi de toutes les pressions environnementales. On peut aussi imaginer les pressions qui sont euh, sociétales. Ouais. Euh, donc j'imagine que tu as parlé de toxicité donc les personnes qui travaillent dans les mines peuvent être sujettes à, euh, à des cancers ou autres. Je ne je sais pas exactement, hein. j'invente je, je, ici, mais. Et d'un autre côté, également, c'est des, des métiers qui sont quand même très, très compliqués. Et que, quand on a parlé de non-linéarité, j'imagine que euh, les conditions de travail peuvent également jouer. On ferme une mine ou on, on ne veut plus euh, travailler dans une mine ou quelque chose comme ça.
0: Oui, alors, euh, c'est vrai que je n'ai pas du tout parlé des, con des conditions de sécurité dans les mines, ce qui est un, un, un gros problème. Euh, sur ça, on peut dire qu'effectivement, quand j'ai dit qu'il y avait des éléments toxiques, alors J'ai oublié de dire une chose assez importante, peut-être, pour bien comprendre. C'est que très souvent, la toxicité des déchets miniers euh, de la mine, elle n'est pas due à l'ajout d'un tronc chimique. Mmh. Elle est due à la présence naturelle de ces éléments dans la roche. Euh, et Alors, on peut se demander bah, pourquoi c'est différent de la situation avant la mine. Et c'est justement parce qu'on broie. Et donc, comme on, on a des, une roche qui, avant... Euh, emprisonner, on va dire, un peu naturellement la toxicité dans la maille cristalline de la roche, en fait, c'était là, mais ça ne bougeait pas euh, beaucoup. Alors qu'une fois qu'on a broyé tout ça, on augmente la surface spécifique de réaction avec l'eau, avec l'air, avec tout, et donc c'est pour ça que la, la, les éléments toxiques deviennent de la pollution, parce qu'ils sont capables de disperser et de, de, de migrer. Et effectivement, les premières victimes de ça, euh, c'est effectivement les mineurs eux-mêmes qui peuvent respirer euh, alors, pendant le broyage, pendant éventuellement le transport, euh, dans les usines métallurgiques, s'il n'y a pas de porte de masque et si les, les conditions de sécurité ne sont pas respectées. Mais souvent, les mineurs ont même quand même encore de plus gros problèmes. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la toxicité des éléments qui a, un, qui a un problème, plus que le fait que ce soit des, des poussières. Donc, on a une maladie mmh. qui est très répandue dans le monde et notamment dans les domaines euh, miniers, c'est la pneumocognose. Euh, et ça, c'est juste le fait de, de respirer euh, des poussières abrasives en permanence, euh, qui va abîmer les poumons et qui va faire vraiment la maladie euh, du mineur, euh, qui fait que voilà qu y a des gros problèmes respiratoires euh, assez vite. Donc euh, ça, euh, ça existe. Il y a évidemment le problème d'effondrement des galeries, les accidents de, de glissement de terrain dans les, dans les mines à ciel ouvert. Donc il c'est un métier qui est plutôt dangereux. Après, euh, autant je suis un peu sceptique euh, des progrès euh, sur le plan environnemental de l'industrie minière parce que en fait, quand bien même on a des nouvelles technologies, elles sont compensées par ce que je disais par l'augmentation euh, des déchets et du besoin énergétique et de l'eau, en fait, on augmente tellement la consommation et on baisse tellement de teneur que euh, je pense pas qu'à un moment, le progrès technologique sera assez rapide pour compenser ça. Ouais. Voilà. Ça, ça, je suis très pessimiste là-dessus. Par contre, sur les progrès de sécurité dans les mines industrielles, dans les pays riches ou en développement, ça a progressé. Donc on est capable de mieux faire. Il y a beaucoup moins de morts qu'avant dans les mines, il y a beaucoup moins de blessés. Cependant, parce qu'il y, euh, y a une part non négligeable de, de, de l'extraction minière qui est faite dans des pays où le droit du travail n'est pas respecté, où le droit syndical n'est pas respecté, et où on a quand même beaucoup d'accidents, et notamment des accidents qui sont plutôt cachés, euh, mmh. Et encore un, mais, enfin encore un cependant, c'est qu'on a aussi une énorme part de la production minière qui est tout simplement illégale, donc sur lequel personne n'a de regard, et du coup là où il y a une accidentologie très importante. Donc selon les filières, on dit entre 10 à 40%. Euh, ah ouais. Sur les terres rares par exemple, sur certaines années, on pense que 40% de la, euh, de la production mondiale a été faite de manière illégale. Donc là, euh, pour assurer des bonnes conditions de travail et de sécurité, euh, c'est compliqué euh, voilà ensuite c'est vrai que les deuxièmes victimes du coup de de, de, de la mine c'est bah, les habitants locaux déjà il y a une première phase qui est quand la mine s'installe en général euh, la façon de procéder est d'enlever les occupants précédents et d'enlever euh, les les occupations du sol précédent. donc c'est quand même une zone voilà où il n'y a plus d'agriculture mais où en fait on aura plus jamais euh, ouais. euh, voilà euh, et quand on le fait, ce n'est pas une bonne idée, c'est-à-dire que sur certains sites réhabilités, sur des stériles miniers, j'ai vu des projets de réhabilitation avec des orangers, etc. Bon, sur le niveau de pollution des sols, on peut se dire que c'est quand même une idée très contestable. Quoi. Il vaut mieux adapter l'usage au sol et, et voilà, donc soit faire une réserve de biodiversité, soit faire des usages qui sont compatibles avec la pollution, mais mais voilà. Donc on va dire les précédents occupants sont les peut-être les deuxièmes victimes collatérales et ensuite bah, les habitants locaux euh, qui peuvent effectivement avoir voir leurs eaux polluées, leurs eaux souterraines euh, polluées, euh, des recevoir de la pollution par l'air, euh, mmh. voilà. Donc il y a et un dernier impact, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout dit, qui est, ce, qui est très important, qui est ce que j'ai parlé d'utilisation de l'eau, mais en fait, la mine crée un stress hydrique euh, là où elle s'installe, très souvent, de manière très importante, à la fois pour euh, la grande consommation d'eau de, pour euh, la métallurgie, donc notamment pour l'hydrométallurgie, mais même pour la mine elle-même, en fait, comme souvent la mine est en dessous du niveau de la nappe phréatique, quand il y a une nappe phréatique, on est obligé de pomper en permanence pour diminuer le niveau de la nappe, euh, pour pouvoir euh, mettre les installations au, au sec. Et donc ça, ça peut créer un rabattement de nappe. Euh, C'est-à-dire que votre niveau de la nappe, il était comme ça. Et ben là où il y a la mine, il va faire comme ça. Et donc, quand on a un puits un peu plus loin qu'on était un agriculteur et que la nappe a été ra rabattue, il peut se retrouver euh, tout, à tout à coup soir, à sec. Ouais, ouais. Donc... L'impact en fait en termes de kilomètres carrés, il peut en fonction de la taille de la mine être assez large et impacter euh, des agriculteurs et des habitants euh, qui habitent relativement loin de euh, la mine. Et c'est ce qui se passe euh, notamment euh, au Chili avec l'exploitation du lithium, donc qui est déjà une zone aride. Donc il euh, y avait déjà des problèmes d'eau avant la mine, hein. mais euh, comme on. Alors. C'est une mine un peu particulière, donc ce n'est pas les eaux d'exorce, c'est parce que les mines de lithium, on pompe le lithium. C'est un peu plus comme le pétrole, parce que le lithium et là, est, un, est, un, est visqueux, en fait, et donc ce n'est pas euh, un solide, donc on peut le pomper. Donc on pompe, et en le pompant,
2: on, on agit sur aussi sur ouais. le
0: niveau de la nappe, et on diminue le niveau de la nappe. Et donc là, les habitants qui sont autour des exploitations assez intensives de lithium au, au Chili... Euh, se retrouve avec des problèmes pour la consommation et pour euh, l'agriculture. Ouais. Okay. Enfin, sur... <rire> je pars trop loin. <rire> non, non, mais
2: c'est. Je veux dire, on, on cadre bien maintenant le... comment c'est. Enfin, assez euh, phénoménal, tous ces éléments-ci. Évidemment, on utilise un peu. Euh... Donc, c'est un peu ça que tu as fait dans ta thèse c'était de devoir euh, prendre un métal euh, ou un minerai en particulier, et regarder en amont, en aval les différents. Euh, Enjeux environnementaux, sociétaux et comment naviguer entre ceux-ci. C'est ça. Toi, tu avais bossé sur le néodyme, c'est ça
0: Oui, donc le néodyme qui est utilisé dans les aimants néodyme-fer-bord. Et donc les aimants néodyme-fer-bord qui sont des aimants, on va dire, très puissants. Et euh, donc on avait les aimants permanents et qu'on peut. Euh, euh, qui peuvent servir à faire des moteurs euh, électriques et notamment des moteurs miniaturisés comme ils sont très puissants donc il euh, y a toute une gamme d'usages qui est tous les mini moteurs électriques qu'on a dans le quotidien euh, la brosse à dents électrique euh, pour faire euh, de la mousse de lait dans le cappuccino euh, pour euh, monter et descendre la fenêtre dans la voiture enfin euh, la plupart de ces petits moteurs électriques c'est ça il euh, y a un gros usage aussi dans euh, le Pardon, dans l'électroménager et dans l'électronique, les... c'est ça que je voulais dire, mmh. notamment ces têtes de lecture des, des... des disques durs, donc c'est ça, et également des... des usages assez importants dans la transition énergétique, puisque ça peut être utilisé dans les éoliennes, donc c'est beaucoup utilisé dans les éoliennes offshore, notamment, et pour les moteurs de voitures électriques.
2: Mmh.
0: Donc euh, ça c'est quand
2: même un élément assez phare. Euh... Voilà. <rire> ouais.
0: Donc, qui a été mis hein, dans les lois justement sur les métaux critiques euh, et notamment la loi euh, Critical Raw Material Regulation qui est en train de passer en ce moment euh, au niveau européen. Donc elle est dans la liste des métaux critiques et dans la liste des métaux stratégiques. Et il y a tout un chapitre qui est consacré spécifiquement euh, à, à ces aimants néodyme ferbor. Et euh, dernier usage. Euh, et non des moindres, et aussi un usage militaire, où apparemment ça sert dans, les, dans le guidage des missiles. Mmh. Donc euh, voilà. ne faut pas sous-estimer aussi le fait que les usages militaires, euh, dans. influent quand même pas mal les politiques et euh, les décisions qui sont prises au niveau euh, étatique euh, voilà, sur, les, sur les métaux euh, stratégiques. Mais du coup, ce que j'ai regardé sur le néodyme dans ma thèse, c'est à la fois effectivement les impacts à toutes les étapes de production entre la mine de terres rares. Moi, je me suis concentrée sur la Chine, qui est 85% de la production de terres rares dans le monde. Mm -hmm. En tout cas, à l'époque où j'écrivais ma thèse, en 2016. Et, ouais. euh,
2: Petite parenthèse, c'est quoi une terre rare
0: ah oui. Alors, donc, les terres rares, euh, c'est une famille d'éléments qui contiennent 17 éléments euh, différents. Et le néodyme, c'est une d'elles. Euh, voilà. euh, donc, qui est utilisé dans ses aimants, comme je le disais. Euh, J'ai regardé toutes les étapes de production depuis la mine jusqu'à la fabrication des aimants, leurs impacts. Et moi, ma problématique, c'était de regarder en particulier cette histoire de déplétion, c'est-à-dire euh, la diminution des teneurs et la perte aussi, euh, toutes les pertes de matériaux qu'on a le long de la filière, euh, tout ce qu'on perd, comment ça vient aggraver euh, les impacts déjà présents. Et donc Moi, je pensais regarder au départ plutôt la baisse de teneur et en fait, sur les terres rares, on ne la constate pas encore, c'est aussi le, plutôt le début de l'exploitation euh, des... Alors, il y a deux choses. Déjà, c'est plutôt le début. Ensuite, sur les, la, les mines et notamment la mine que j'ai le plus regardée, c'est un coproduit. Donc, en fait, les teneurs sont déjà basses. Elles ne sont pas en train de diminuer, elles étaient basses dès le départ. Euh, et donc ce qu'on voit qui a quand même le plus d'impact, euh, enfin ce qui est un moteur pour tirer le plus les impacts environnementaux, c'est moins la diminution des teneurs que le fait euh, que le rendement est totalement euh, inefficace et qu'on en perde énormément. Donc c'est en fait dès la première étape de production, 90% des terres rares et notamment le néodyme partent dans les stériles miniers. Donc, on a un rendement vraiment très, très faible quoi, euh, sur euh, la mine euh, en Mongolie. Et bon, c'est notamment dû au fait que ce soit un coproduit. C'est-à-dire que mmh. quand on traite le, les métaux, on choisit euh, ce qu'on va le mieux traiter, sur, sur quoi on va mettre la priorité dans la, la feuille de procédé. Quoi. Euh, et donc, euh, on a choisi... Enfin, on a choisi... Euh, les industriels chinois de cette région ont choisi de mettre la priorité sur le fer... Et ça, c'est un peu une dé décision qui est historique parce que c'était un bassin euh, minier de l'acier. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois et d'industries qui sont, sont tournées vers l'acier. Du coup, ils ne peuvent pas se permettre de prioriser euh, les terres par rapport à l'acier dans cette région-là. Et donc, voilà. Euh, là, euh, et je pense qu'on peut généraliser... Alors, je n'ai pas fait sur tous euh, les métaux, mais j'ai vu des études en, en ce sens. C'est justement... Euh, les, ce qu'on appelle les petits métaux, ou les métaux verts, ou les métaux high-tech, donc tous les métaux donc, qui ont un nom bizarre qu'on entend récemment. Donc pas les grands métaux industriels comme le fer, le cuivre, l'aluminium, les autres, comme le lithium, les terres rares, euh, le germanium. Euh, enfin bon, alors le lithium est un contre-exemple, mais moi, je suis un peu perdue. Mais dans les, dans, le, voilà, dans les terres rares et dans beaucoup d'autres euh, métaux euh, qu'on appelle parfois les métaux rares mais j'aime pas cette appellation parce que c'est pas très juste mais donc tous ces métaux high-tech en fait c'est souvent des coproduits donc c'est souvent des métaux sur lesquels on pourrait avoir une augmentation euh, de la, du rendement euh, ou dit autrement sur lesquels on a beaucoup de pertes en fait en, en ligne de production euh, actuellement de manière un peu surprenante parce que euh, on en entend parler partout <rire> c'est super important c'est plutôt cher et pourtant on les produit pas de manière euh, très efficace
2: Ouais. Oui. Et du coup, donc, là on, on se retrouve dans, dans, ce, dans ce diagnostic, on va avoir des, les gros métaux, comme tu as dit, les métaux industriels, l'acier, l'alu, le zinc, machin, et puis les petits métaux ou les, les métaux un peu plus limites, un peu plus euh, difficiles à capter, et aussi les métaux qui, qui sont un peu les vitamines aujourd'hui, et on se retrouve de... Euh, euh, on se retrouve un peu dans une espèce de croisée de chemin. On a d'un côté euh, on maintient la, les grosses masses et de l'autre côté on essaye de, euh, de décarboner euh, parce que, enfin non, on, essaye, on, on a dépassé plein de limites planétaires à cause de l'extraction ou autre et on essaye de décarboner en toute urgence, mais il faudrait idéalement on a parlé de, de, des impacts sociétaux, économiques qui peuvent être liés avec l'extraction et aussi des impacts euh, sur euh, les autres écosystèmes, enfin, pas seulement sur, euh, sur le changement climatique. Et du coup, on se dit, bon, décarbonons, mais est-ce qu'on peut décarboner en utilisant des matériaux, euh, enfin, des minerais pour faire des technologies bas carbone et en même temps maintenir euh, les écosystèmes euh, in-check mm -hmm. Enfin, ça commence à devenir assez compliqué, quoi. Donc, euh, euh, comment on jongle dans, dans, cette, dans, cette, euh, dans ces positions assez compliquées euh, on est dans la croisée de chemin on a plein de choses à faire et euh, euh, peut-être qu'on peut parler un peu plus tard de, de l'IEA et les, les différents scénarios prospectifs de, 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 de où on va aller avec tous ces métaux et tous ces minerais
0: mmh. euh... Oui, bah pour ça... Enfin déjà, ça me fait rire euh, l'expression euh, « vitamine » parce que c'est une expression de Xi Jinping. <rire> je ne sais pas si tu sais. Mais voilà. Donc, c'était l'expression, justement, de Xi Jinping sur les terres rares, euh, mmh. en disant que c'est les vitamines de l'économie euh, chinoise. Mais euh, oui, bah, je pense que pour ça, il faut déjà, en fait, faire un peu des grandes distinctions. Mmh. Et de, de quoi on parle, en fait Parce que de, de quel métaux on parle De quel problème de l'extraction on parle et donc, je vais essayer de, de, de faire les grandes lignes, hein, parce qu'il y a des ouais. choses très, très différentes euh, derrière. Donc, c'est vrai qu'on n'avait on pas expliqué, quand j'ai dit qu'il y a les minerais euh, métalliques, les minerais non métalliques. Donc, je ne suis pas allée dans le détail des métaux. Mmh. Donc, je vais le faire là. Pas hyper détaillé, mais les grandes masses. Donc, on a, euh, du coup, les grands métaux industriels, comme je disais, euh, donc fer, fer et acier, donc euh, cuivre, zinc, zinc, euh, euh, plomb, euh, aluminium, euh, nickel, euh, je dois sûrement en oublier, mais voilà, ceux dont finalement en fait c'est ceux qu'on connaît déjà, mm -hmm. qu'on connaissait déjà un de peu nous, avant, voilà, cas, oui. un peu. Et donc euh, dans ces grands métaux, il y a déjà le fer, enfin il faut avoir un peu les ordres de grandeur en tête, le fer c'est à peu près 2 milliards de tonnes de production par an, donc il est loin. Euh, devant tout le monde. Ensuite, on a euh, les autres métaux industriels qui sont plutôt à quelques centaines de millions de tonnes euh, de production et de consommation par an, comme cuivre, aluminium, etc. Ensuite, le nickel à quelques millions. Et ensuite, tous les autres, dont on n'entend pas tout le temps parler, on n'est que à quelques centaines de milliers de tonnes par an.
2: Centaines de milliers, oui.
0: Donc oui, c'est euh, milliards, centaines de millions, nickel, quelques millions... Et ensuite, lithium, terre rare, euh, tous ces trucs-là, centaines de milliers. Donc, c'est vraiment un petit. Une un ordre de
2: grandeur de 2000. Enfin, euh, oui, c'est voilà. énorme.
0: C'est ça. Et ce qui fait que quand je, je dépeignais les grands impacts, euh, 10% des changements climatiques, 10% des pa matières particulières, c'est pratiquement entièrement le fer et le cuivre. D'accord cest euh, voilà, quand on regarde les, 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 les barres d'impact du groupe d'impact, du, pardon, du groupe international d'experts sur les ressources, c'est pratiquement que euh, le, euh, le fer et le cuivre. Les impacts climatiques, c'est très majoritairement le fer et l'acier. Et les impacts écotoxiques, c'est beaucoup le cuivre. Après, le cuivre est souvent euh, exploité avec d'autres ressources. Donc, par exemple, l'or... Euh, et les métaux, la, la plupart des métaux précieux peuvent être des sous-produits euh, de l'exploitation du cuivre. Donc voilà. Mais bon, c'est quand même, on va dire, ces deux métaux-là, déjà, tirent une grosse majorité des impacts. Donc, une fois que j'ai dit ça, mmh. je ne dis pas que euh, la transition énergétique ne va pas augmenter les impacts des petits métaux. On est... Euh, je parle vraiment de la situation actuelle. Donc, à la situation actuelle, si on voulait diminuer les impacts drastiquement de l'exploitation, on se concentrerait sur les grands métaux. Et là, il y a plein de questions à se poser, mais qui ne sont mmh. pas les questions qu'on se pose actuellement. C'est-à-dire euh, comment on euh, design, j'allais dire, comment on conçoit un, un système économique de production et de consommation en consommant moins de cuivre et d'acier. Euh, comment on fait ça en rendant justice euh, en, dans un esprit de justice et d'équité globale Parce que pour l'instant, une chose dont on n'a pas parlé dans la discussion, c'est quand même que, grosso modo, les 20% qui consomment le... Enfin, qui ont le plus gros stock de métaux. Parce qu'on peut parler en stock, parce que les métaux, une fois qu'on les a extraits, ils restent dans notre économie. c'est mmh. pas comme le pétrole, on ne les brûle pas, ils sont toujours là. On peut éventuellement les ré réutiliser, c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, dans cette répartition de, de stock à l'échelle planétaire, c'est très injuste. Euh, les 20% qui ont, le, qui ont le plus gros stock de métaux ont 70% du stock de métal. Mmh. Et les 20% qui ont le moins de métaux ont à peu près 1% du stock de métal. Donc, et c'est très, très corrélé au niveau de richesse des pays. Hein, ouais. euh, voilà. Et donc ça, euh, voilà, il y a toutes ces questions. C'est-à-dire, finalement, si on voulait limiter ces impacts, et comme j'ai dit, pour limiter le changement climatique, on a besoin de limiter notre consommation, il nous faudrait presque euh, une COP, mais une COP ressources, en fait. Mmh. C'est-à-dire, après la COP climat, il faudrait une COP mondiale de dire, bon, alors, on s'arrête où mmh. euh, À quelle tonne on, on s'arrête Parce que sinon, c'est plus possible, la biodiversité ne va pas tenir, euh, on va avoir trop d'impact, on va pas pouvoir respecter les accords climatiques. Et donc, qui a droit à combien de cuivre, de fer, mmh. etc. Et ça, c'est des enjeux majeurs aussi de développement. Parce que tous les grands métaux industriels dont j'ai parlé, c'est beaucoup des métaux qui sont utilisés pour les infrastructures, pour le transport, euh, pour euh, les infrastructures électriques, les réseaux électriques. Donc, c'est des enjeux de développement très, très importants. Et donc, ça, limiter ça, ça va poser euh, beaucoup de questions. Mmh. Et euh, on va être obligé de le faire parce qu'on a décrit les impacts. Et euh, j'avais listé à un moment le nombre de limites planétaires auxquelles contribuent les métaux. Et c'est... Euh, alors, ce n'est pas tous, mais oui, on a effectivement... Euh, changement climatique, aérosol, biodiversité, changement d'usage des sols, et ça de manière euh, massive, hein, pas de manière ouais. euh, vraiment anecdotique. Donc voilà, donc pour moi, ça, c'est la seule manière, donc la réponse brève <rire> à ta question, <rire> c'est la seule manière de pouvoir faire euh, répondre à la décarbonation, mm -hmm. aux besoins de décarbonation, tout en limitant les impacts que je viens d'exposer, c'est de limiter la consommation donc mmh. c'est d'arriver à faire un développement raisonnable équitable, durable avec moins et donc ça on en est vraiment tout, tout début de la réflexion euh, voilà c'est vraiment une question qu'on ne se posait pas avant mmh. de se rendre compte qu'en fait on, on est dans une transition qui va devoir être une transition de l'énergie et de la matière mmh. euh, et ça aura des conséquences quand même très importantes sur, sur la production donc ça c'est pour les gros impacts et après, tous les autres métaux euh, dont on entend parler beaucoup, lithium, euh, les terres rares, euh, par exemple, euh, le cobalt aussi dans les batteries. Là, euh, l'enjeu, il va être de limiter l'augmentation parce qu'on ne va pas pouvoir réduire en valeur absolue tout de suite parce que... Euh, c'est là où on arrive au scénario de l'IEA ouais, ouais, ouais. <rire> voilà si on, on chiffre la plupart des trajectoires chiffrées qu'on peut faire de transition euh, vers le bas carbone donc que ce soit sur les transports avec le véhicule électrique notamment euh, ou sur les moyens de production euh, énergétique euh, on n'arrive pas à faire euh, sans augmenter un peu la production dans les prochaines années. Mmh. dit autrement le stock des métaux qu'on a déjà il n'est pas suffisant euh, pour faire euh, ce qu'on a à faire.
2: Ou adéquat, enfin, c'est pas le bon.
0: Euh, oui, c'est ça. Ouais. Oui, on a, on, a, on a bien trop d'or. <rire> l'or, c'est pas la peine. Euh, bah, par exemple, notamment, l'or, ça a été un gros euh, sujet euh, euh, dans les organisations écologistes, parce que euh, les premières fois qu'on a parlé de relance minière en Europe, et notamment en France, hmm. en fait, d'ailleurs, les permis qui étaient déposés, c'était le permis de recherche d'or. Et ça, pour le coup on peut dire qu'on n'en a pas besoin de plus. En ouais. fait, euh, euh, l'or les... n'a que 10% d'usage industriel et 40% de notre consommation viennent déjà du recyclage. Donc, en fait, on n'a pas besoin euh, de plus d'or. L'or, aujourd'hui, il sert massivement pour euh, la bijouterie et euh, comme valeur refuge euh, dans le secteur bancaire euh, sous forme de, de, de lingots. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pas... Évidemment, euh, ce n'est pas pour euh, faire euh, une échelle de valeur morale, euh, voilà. mais simplement, quand on voit les impacts massifs sur la biodiversité, on peut se dire, avec une analyse coût-bénéfice raisonnable, que peut-être on n'a pas besoin de nouvelles mines d'or. Alors que quand on parle effectivement euh, lithium, nickel, cobalt, euh, selon certaines études que j'ai regardées aussi, euh, argent... Mm -hmm. Euh, voilà on, ça ne va pas suffire ce qu'on a pour, euh, pour faire la transition après euh, si tu veux on peut aller dans le détail de quels sont les différents scénarios parce qu'il y a quand même des différences c'est pas parce que on va dire, pour moi il y a quand même un consensus assez général du fait que malheureusement on ne peut pas diminuer la consommation euh, pardon, la production de lithium demain minière euh, on va en avoir besoin d'un peu plus par contre, ça veut dire quoi Un peu plus. Euh, <rire> et donc là, on va de un peu plus à vraiment beaucoup plus, selon les projections. Notamment, euh, si on regarde la projection de la Banque mondiale, euh, on est à peu près... Euh, alors, ils ont fait, eux, de 2013 à 2050, mais si on, on, on enlève de 2013 à 2023 et qu'on regarde ce qu'il nous reste à faire, le chemin à parcourir, il faut qu'on augmente tout de suite la production mondiale de x6 et qu'on reste à ce niveau-là à x6, donc 600 000 tonnes au lieu de 100 000 tonnes de production de lithium euh, et ça jusqu'à 2050, donc c'est une augmentation qui est vraiment énorme en fait, ouais. x6 capacité de production euh, alors il y aurait évidemment des impacts environnementaux c'est sûr euh, et en plus il y a des questions tout simplement industrielles c'est pour ça euh, qu'il y a une petite panique générale en ce moment autour du lithium, c'est parce qu'en fait on n'est pas sûr d'y arriver aussi vite, voire on est plutôt certain de ne pas y arriver aussi vite. Et notamment avec ça... Certains...
2: Ne pas arriver à en extraire autant, parce que les mines ne sont pas là, les personnes ne sont pas là, etc. c'est etc., ça.
0: Oui. Alors, je ne dis pas que le volume général d'ici à 2050, on ne peut pas y arriver, mais il y a un moment dans les prochaines années, dans les années là qui arrivent, mmh. où il va y avoir une grosse tension, parce que notamment, on a passé une directive en Europe. Donc c'est très bien qu'on ait passé cette directive, il faut décarboner le secteur du transport. Hein. Je ne veux pas qu'il y ait de, de doutes euh, là-dessus. Mais par contre, c'est d'ici à 2035, plus de ventes de véhicules thermiques. Donc, toutes les nouvelles ventes doivent être des véhicules électriques. Et ça, euh, je ne sais pas si on n'aura pas assez pour nos usages. Mais par contre, c'est sûr qu'il n'y en aura pas assez pour tous les producteurs euh, euh, automobiles en même temps. Et qu'il va y avoir quand même un peu une guerre sur les approvisionnements. Euh, ce qui peut expliquer pourquoi on est en train de passer maintenant une loi qui nous permet à la fois d'augmenter nos capacités de production au niveau européen, de créer des stocks euh, et euh, d'augmenter le recyclage. Bref, c'est quand même une loi qui est notamment là pour répondre à cette inquiétude de l'industrie automobile de ne pas sécuriser assez vite ses approvisionnements et du coup de devoir euh, moins vendre. Donc ça, c'est... Euh, on va dire pour la vision industrielle de la chose, pour la vision euh, écologiste de la chose, nous, on pense qu'on peut décarboner euh, le secteur de l'industrie et faire de la sobriété pour diminuer euh, notre consommation, donc diminuer notre consommation entre autres de lithium mais de tous les métaux dont on a besoin pour faire euh, une voiture, donc ce qui aussi permet de diminuer aussi euh, nos émissions de gaz à effet de serre parce que l'industrie de l'acier et de tous les métaux dont on a besoin pour faire la voiture, elle n'est pas encore décarbonée, pour le coup. Euh, et on peut limiter, en fait, on ne peut pas réduire des maintenant en valeur absolue, parce que sinon, ça voudrait dire utiliser plus aucune voiture. Et ça, quand même, euh, dans certains secteurs, c'est compliqué, notamment à la campagne, c'est compliqué. Il ben y a quand même des gens qui ont encore besoin de voitures pour se déplacer. Et donc, euh, ce qu'on peut faire, c'est activer des leviers pour consommer moins et du coup que la pression soit moins grande en fait euh, à la fois sur les écosystèmes pour la production à la fois industriellement en fait finalement c'est bénéfique pour tout le monde ça nous permet d'être plus résilient au choc si jamais il y a une rupture d'approvisionnement demain on s'est déjà préparé à en consommer moins. Et donc se préparer à consommer moins. Bah, moi j'essaye d'étudier ça sur toutes les filières de métaux mais euh, et sur certaines filières c'est compliqué, sur le lithium avec euh, l'association Négawatt on a déjà euh, chiffré et étudié les leviers et donc les leviers c'est alors sans surprise développer les transports en commun et le report modal euh, les modes de transport doux. mais c'est aussi ce qu'on appelle de la sobriété organisationnelle, ça veut dire que en tant que société on s'organise autrement donc développer les transports en commun ça veut aussi dire euh, les rendre accessibles ça veut aussi dire permettre aux gens de se déplacer moins notamment faire plus de télétravail pour se déplacer moins euh, ça veut dire qu'on rend le... certains transports plus accessibles comme par exemple le train donc ça il faut aussi des solutions économiques pour que les gens puissent favoriser le train sur les longues distances parce qu'on propose aussi des véhicules avec une... dont on va limiter l'autonomie parce qu'on va en limiter la taille en fait. donc euh, on va faire des petits véhicules avec des petites batteries donc Mécaniquement, ça sera aussi des véhicules qui seront moins autonomes. Et donc, ça veut dire qu'on favorise euh, la voiture pour des courtes ou moyennes distances. Et pour les longues distances, on prend le train. Et éventuellement, on reloue une voiture en, en autopartage euh, en arrivant. Donc, voilà, favoriser l'autopartage, favoriser le covoiturage. Dans nos scénarios, à la fin, nous, on est en moyenne à deux personnes par voiture. Donc, ça ne veut pas dire que c'est en permanence que c'est une moyenne. Mais euh, ça veut quand même dire que tout le monde tout seul dans sa voiture, c'est plus possible. Mmh. Euh, et ça, on peut aussi euh, voilà, accompagner au niveau des politiques publiques euh, ces changements euh, voilà, en, en, en proposant des flottes d'autopartage, en proposant aussi des espaces urbains où on n'a pas besoin d'aller super loin pour faire ses courses. Donc, c'est aussi des questions d'aménagement du territoire. Mmh. Euh, voilà. Donc, c'est. Finalement, quand on touche à qu'est-ce que ça veut dire réduire notre consommation d'un métal, bah derrière, Il y a en fait, à plein de, vie, de choses. Quoi, ouais, ouais. Voilà. Euh,
2: tu as touché brièvement, mais je pense qu'on peut parler un peu plus de ça. Qui, tu as parlé de la législation européenne, comment elle change et comment euh, l'Europe cherche éventuellement de redevenir autonome par rapport à certains matériaux, soit via euh, bah, l'exploitation locale, soit via le recyclage, etc., etc., Peut-être que là-dedans, on, peut, bah, on, on parle souvent, tu as parlé du lithium, il y en a de plus en plus euh, en, au Portugal, peut-être même en France. Enfin, co comment, comment tu vois la, cette, cette extraction Donc, Évidemment, le, la meilleure mine est celle qui n'existe pas ou celle où on a réduit l'exploitation. Euh, mais est-ce que le fait de relocaliser certaines chaînes euh, de, de valeur, d'approvisionnement, euh, vont avoir d'autres effets euh, bénéfiques ou négatifs euh, dans, dans tout ça selon toi
0: Alors, moi, il y, y a pas mal de, de, de choses à dire euh, là-dessus. Euh, pour moi, effectivement, euh, comme tu le disais, c'est mettre la charrue avant les bœufs parce que se poser la question de, comme disent certains, prendre notre part, puisque c'est injuste, en fait, que toutes les mines soient dans les pays du Sud euh, et, et pourquoi pas Mais en, il faudrait que ça vienne après cette mmh. poser la question de comment moins consommer encore une fois pour des raisons euh, évidentes euh, environnementales mais aussi pour des raisons de réalisme en fait euh, parce que comme j'ai dit il y a la déplétion donc on n'a pas parlé on a parlé de la déplétion donc de la diminution des teneurs, mais on n'a pas parlé des stocks je rentrerai pas dans le débat de com pour combien de temps il nous en reste ce ouais. qui est sûr c'est que tout ce dont on parle c'est des ressources finies mmh. donc il y a un moment il y a aussi euh, un principe aussi d'équité intergénérationnelle, comme on dit, qui est d'en laisser pour après. Donc, pour ça, dans tous les cas aussi, il faut moins consommer. Parce que ça nous rend plus résilients au choc. Parce que sur tous les problèmes qu'a listé euh, l'Union européenne, les problèmes de rupture d'appro, sur le problème de... de... On n'est pas assez indépendant. En fait, sur... Tous ces aspects-là, la sobriété et le fait de moins consommer nous aident. Mmh. Donc, euh, c est, c est, ça paraît une solution qui est d'abord euh, réaliste. Et quand on dit moins consommer, ce n'est pas comme ça en valeur absolue. Ça veut aussi dire que, par exemple, moi, pour la filière que, que je connais euh, bien, le néodyme, puisque j'ai fait ma thèse dessus, à un moment, on n'aura plus de néodyme pour faire des éoliennes parce qu'on aura tout passé dans des brosses à dents électriques ou dans des euh, trucs pour faire du cappuccino. Euh, bon Et moi, j'adore les cappuccinos, il n'y a pas de problème. Mais euh, c'est-à-dire qu'il y a quand même des questions de priorité en termes euh, voilà, de, de, déjà d'assurer de, euh, un niveau de vie décent pour tout le monde. Et pour ça, il nous faut de l'énergie, il nous faut du transport. Il y a mettre des priorités. Euh, donc, ce n'est pas forcément tout cons moins consommer de tout, mais c'est aussi prioriser euh, les usages. Et pour ça, il faut assumer d'être à nouveau aux commandes de notre consommation. Je pense que ça commence à arriver. On commence à entendre des termes comme planification écologique, etc. Euh, mais là, dans la loi qui est en train de passer, euh, euh, le Critical Raw Material Act, en fait, la question des usages, elle est en intro. Elle est dans le débat. Mais elle est nulle part dans la loi. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. tout ce qu'on promet de faire du développement industriel, on ne se préoccupe pas de l'usage euh, de, de ce qu'on va faire. Donc, ceci étant dit, sur, il faudrait quand même mettre le paquet d'abord avant sur la sobriété et sur la priorisation des usages. Euh, pour certains métaux bien particuliers, parce que là, on, ce que j'ai dit, on a encore un, un problème de différencier les différents métaux euh, et leurs usages, et ben, moi, je trouve que c'est pareil dans cette loi, c'est que pour certains métaux, où on ne peut pas faire autrement, comme on l'a dit, lithium, cobalt, euh, euh, argent sur certains métaux, pourquoi pas, effectivement, après avoir fait de la sobriété, prendre notre pas. Et pour ça, il faudrait euh, des garde-fous environnementaux, où on disait, bah oui, quand on fait en Europe, ça va être mieux qu'ailleurs. Mais ce qui est en train de se passer, là notamment avec euh, cette loi, c'est plutôt qu'on est en train de s'aligner vers le bas sur les standards environnementaux. Et donc on ne peut pas dire d'une part « on veut le faire parce qu'on veut prendre notre part et on veut être exemplaire » et mettre dans la loi euh, ce un paragraphe euh, sur euh, « l'overriding public interest », donc intérêt public supérieur, euh, qui dit que comme c'est d'intérêt public supérieur on a le droit euh, de contourner la directive 4 sur l'eau, la directive Habitat, donc en protection de la biodiversité, là encore une limite planétaire, et la directive Oiseau. Donc encore faudrait-il que cette loi, elle vienne plutôt renforcer les garanties environnementales que de les diminuer, euh, parce que sinon, on a quand même un risque de finalement n'être pas si exemplaire que ça euh, environnementalement. Euh, je voudrais quand même dire ici que parfois, j'entends même chez des, des écologistes ou des gens euh, qui voilà, défendent la cause environnementale, euh, que finalement, ne pas vouloir de mine de lithium chez soi, euh, par exemple au Portugal ou euh, en France, c'est un réflexe euh, nimby, un peu « not in my backyard ». Et je voudrais quand même dire qu'une mine industrielle d'ampleur ça n'a rien à voir avec un champ d'éoliennes. C'est voilà. euh, parce qu'on a aussi perdu les notions de, de ce que c'était et qu'en plus, depuis que nous, en France, on n'a prat... pas complètement arrêté l'extraction minière, mais presque complètement, on a une mine de talc dans les Pyrénées, une mine de sel, bon, on n'a presque rien, euh, les mines sont devenues aussi beaucoup plus imposantes et dont certains projets dont on parle euh, c'est des projets qui sont très importants en, fait, euh, en termes de, de capacité de production et du coup qui auront des impacts euh... alors voilà je veux pas avant d'avoir fait l'étude d'impact préjuger des impacts ça dépend effectivement de, de, du plan de gestion de, 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 de l'entreprise mais qui auront des impacts et qui auront des impacts importants et ça se, ça, ça se verra donc, euh, voilà, je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut se mettre notamment un certain nombre de garde-fous. Pour moi, alors, les, les, contourner toutes les directives que j'ai dites, c'est pour moi un scandale, euh, notamment sur la biodiversité, quand on sait euh, comment le nombre d'oiseaux est en train de chuter, comment la biodiversité chute. Et alors, la directive 4 sur l'eau, je pense que c'est carrément irresponsable, en fait, parce que l'industrie le, le, extractive consomme quand même beaucoup d'eau, euh, pollue les eaux, il faut au contraire vraiment encadrer cette consommation et commencer à prévoir maintenant, si vraiment on veut faire de l'extraction, les conflits d'usage qu'il va avoir en contexte de changement climatique et de stress hydrique qui augmente en fait. Parce que si on veut vraiment devenir des gros producteurs, on prend l'exemple. Je reprends l'exemple du Chili avec le stress sur l'eau. Le Chili, c'est un gros producteur de lithium mais aussi de cuivre, mmh. ce qui fait que 70% de l'eau utilisée au Chili est utilisée pour l'industrie extractive. 70%! Euh, autre exemple euh, quand il y a eu la crise des semi-conducteurs donc c'est pas exactement de la métallurgie mais on est quand même euh, sur des industries lourdes donc on, dont on a un peu oublié le fonctionnement euh, en partie en Europe euh, la crise des semi-conducteurs à Taïwan en fait ce qu'on a peu dit, dit c'est que c'était aussi beaucoup pour des raisons environnementales euh, et notamment il y a eu un problème d'approvisionnement en eau ce qui a ralenti euh, il y a eu un stress hydrique, ralenti la production et donc, quand le gouvernement a dû choisir euh, entre euh, l'eau potable et continuer à faire tourner euh, l'industrie, ils ont continué à faire tourner l'industrie. Et ils ont distribué des bouteilles d'eau euh, à la population. Donc voilà, il y a quand même quelques soucis comme ça qui sont euh, à prévoir. Euh, et après, sur effectivement quelques métaux sur lesquels on ne va pas pouvoir se passer d'augmenter, une fois qu'on aura un plan de sobriété euh, euh, un plan de priorisation des usages qui sera digne de ce nom. Bon, je suis très optimiste, hein, je ne suis pas sûre qu'on l'ait <rire> rapidement, mais imaginons qu'on l'ait. Prendre notre part dans des bonnes conditions environnementales ne me paraîtrait pas euh, euh, complètement hallucinant. Mais voilà, Et je dis ça et, je, et là, je ne prends pas euh, position projet par projet parce que pour l'instant, sur aucun des gros projets dont j'ai connaissance, euh, que ce soit sur lithium ou autre chose, euh, on n'a pas les études d'impact environnemental, on n'a rien. Euh, donc on ne sait pas en fait euh, vraiment en détail ce qu'est le projet. Donc euh, voilà, c'est difficile de prendre position, premièrement. Et deuxièmement, euh, nous, à l'association Négawatt, on essaye plutôt de travailler sur tout, surtout sur euh, où est-ce qu'il faut qu'on s'arrête euh, au maximum en termes d'extraction, c'est-à-dire combien de tonnes de cuivre on va utiliser en Europe dans les prochaines années de lithium, essayer de se mettre... De se dire quelles limites seraient compatibles avec les limites de la planète et quel minimum il nous faut pour être dans des bonnes conditions de vie. Donc, c'est là-dessus, moi, que j'essaye de travailler euh, dans, sur le projet minimal, mmh. à encadrer la production à un niveau euh, méso. Et ce qui fait que bah, je n'ai pas le temps, en fait, <rire> de me positionner euh, projet par projet et, du, et notamment de regarder euh, des choses qui sont essentielles pour le local, c'est-à-dire euh, la toxicité. Euh, la participation euh, des populations locales dans le processus de décision. Enfin, et ça, c'est plutôt euh, d'autres organisations euh, environnementales euh, qui, qui, qui regardent vraiment ces, ces choses-là spécifiquement, que nous regardons.
2: Tu, tu parles de, de cet aspect-là, de ton projet minimal. Je pense qu'il est super intéressant, parce que tu, tu mentionnes un peu les, les idées de, de l'économie du donut avec un plancher et un plafond. Euh, on a parlé, quand on avait parlé en amont aussi, on avait parlé de stationnarité, je, peux, je pense qu'on peut en parler aussi un tout petit peu ici. Euh, moi, ça me retourne un peu le cerveau quand j'essaye de penser c'est quoi euh, la quantité de métaux suffisante, enfin, quel est le besoin qu'on identifie en amont pour se dire que cette, ce besoin-ci a besoin d'autant de métaux, enfin, co comment, on, comment on table sur... Euh, quelle pourrait être une, une quantité euh, suffisante euh, de, de métaux Après, on peut le décliner sur différents types de métaux. Mmh. Évidemment, la quantité euh, absolue n'est pas ce qui m'importe, mais c'est plutôt la démarche. Comment, euh, toi, collectivement, on peut commencer à se dire « Ok, il y a tel -il besoin, ils sont plus ou moins considérés euh, essentiels. » Ça, j'imagine que c'est quelque chose de démocratique, quelque chose qu'on qu met sur, sur la table. Mais du coup, par après, « Ok, du coup, ces besoins nécessitent autant de, de matériaux. C'est comme ça que, que ça se goupille ce, cet exercice de pensée là.
0: Oui. Et Après, il sera nécessairement euh, donc c'est ce qu'on va essayer de faire sur le projet minimal sur huit métaux différents. Ça sera nécessairement non exhaustif mm
1: -hmm.
0: et subjectif. <rire> euh, voilà, parce que non exhaustif parce qu'on va forcément oublier des choses et en plus bon, entre maintenant et euh, dans 20 ans, qui peut savoir euh, comment va bah, évoluer l'économie et de quoi on aura besoin, etc. Donc, les exercices... Euh, c'est pour ça qu'on essaie plutôt d'appeler ça une cartographie qu'un exercice prospectif, parce que euh, c'est déjà difficile d'imaginer les besoins minimaux en métaux qu'on a maintenant. C'est ouais, encore ouais, plus ouais. difficile de le faire euh, dans le futur. Donc, l'idée, c'est de partir... Euh, de deux méthodologies, donc le Living Wage et Universal basic Services, qui définissent un peu des besoins euh, essentiels qu'on a. Mmh. Alors, je sais que euh, c'est très critiqué parce que euh, c'est assez, euh, on va dire, euh, c'est universaliste en fait, alors qu'on n'a pas tous les mêmes besoins partout et que selon les types de population, euh, ce qui va être jugé essentiel n'est pas la même chose partout. Donc, évidemment, euh, c'est pour ça que je disais que c'est euh, subjectif et contestable. Mais il y a quand même certains besoins qui ne sont pas tout à fait euh, contestables, comme euh, le besoin de manger, mmh. le besoin de se loger correctement. Mmh. Après, évidemment, la définition de se loger correctement varie, je sais bien. Mais, mais voilà, donc il y a manger, euh, se déplacer, euh, se loger, euh, euh, avoir accès à des services euh, sociaux de qualité, donc pouvoir euh, se soigner. Euh, s'éduquer, euh, avoir accès à la culture. Donc ça, il y a des définitions qui, selon euh, les méthodologies et papiers, sont plus ou moins précises. Sur le living wage, euh, ça peut paraître euh, euh, peut-être étrange pour les gens qui connaissent euh, ça d'utiliser ça parce que c'est une méthodologie qui permet d'établir un revenu en fait euh, de base euh, pour les besoins euh, essentiels. Euh, mais comme euh, les auteurs de cette méthodologie avaient besoin de n'importe quel endroit dans le monde, être capable de calculer ce besoin, ce, ce, ce revenu. Ils ont fait parfois des tableaux assez détaillés de euh, il faut combien de ciment pour faire une maison, combien de trucs, pour avoir les coûts et ensuite transformer ces coûts en revenus. Et donc nous, ce qu'on va essayer de faire, donc on n'a pas encore les grilles euh, complètement euh, faites, c'est de, de prendre effectivement euh, ces méthodologies de besoin de services euh, euh, universels et les transformer en objets en fait, donc en matériaux. Et donc se dire, effectivement, euh, euh, donc ce qui a en partie déjà été fait euh, dans des scénarios de négawatts parce que les scénarios de négawatts ce qu'on ce qu essaye de faire, c'est effectivement de, de, de pourvoir aux besoins essentiels euh, en faisant un certain nombre d'hypothèses. Donc, par exemple, que j'ai exposé sur les transports, euh, de quoi on va avoir besoin demain. Et ça toutes les hypothèses qu'on a fait sur les services ont été euh, traduites euh, dans des grandes matrices <rire> euh, avec l'aide de, 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 de deux personnes. Euh, enfin, il y en a plein, mais notamment Emmanuel Rosier et Adrien Toledano ont beaucoup travaillé là-dessus et ils ont permis de chiffrer l'empreinte matière justement de, de ces choix pour arriver à, à subvenir les besoins. Euh, donc, ce que moi, je vais essayer de faire, c'est effectivement de rendre ça assez carré et transparent, c'est-à-dire les besoins essentiels, on considère que c'est... Euh, enfin, les services... Euh, pardon, plutôt les services essentiels, c'est ça, 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 ça. On a besoin de tant de matériaux euh, pour euh, y subvenir. Et là où il y a un aspect démocratique, euh, c'est justement... Moi, je ne pourrais pas aller très, vraiment plus loin dans l'aspect démocratique que la transparence. Et pour moi, je considère qu'après... C'est transparent pour être ouvert à la discussion, parce que évidemment, euh, après, des... quand on parle de services sociaux universels, euh, essentiels, bah, c'est des choix de société. Donc évidemment, euh, on peut avoir des, des mettre le curseur en termes de besoins euh, plus ou moins haut. Euh, mais voilà, moi, je réponds un peu, on va dire, à cette critique par le fait que un, c'est transparent et donc contestable, et de deux, ça, ça s'assume comme être un minimum. Donc ouais. ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire plus. Ça veut juste dire que nous, quand on réfléchit à de la sobriété, à la réduction, il ne faut pas descendre en dessous, en tout cas. Ouais. Voilà, C'est ça. Euh... Ah, et j'ai oublié, bien sûr, euh, dedans, on prend aussi en compte de euh, faire la transition euh, énergétique. Ouais. Voilà. Donc, il euh, y a la sub... dans euh, les besoins essentiels de l'humanité, il y a pouvoir produire de l'énergie de manière décarbonée. Euh... Mais c'est quand même un changement de focus par rapport à avant parce que c'est plus l'unique objectif d'avoir des matériaux juste pour faire la transition énergétique mais c'est bien pour tout ouais. et d'avoir ce minimum euh, social. Euh, voilà, donc après euh, toi, tu, tu te dis ça fait des nœuds au cerveau, bah moi aussi ça me fait des <rire> nœuds au cerveau parce qu'évidemment euh, c'est compliqué euh, de prendre en compte euh, l'ensemble des objets bah ouais. et des services euh, qui existent. Et donc il euh, y aura probablement euh, des zones entières on dira, bah ça on, on l'a pas modélisé euh, bah, parce que on pouvait pas tout faire ouais. Ouais, oui, non, mais... Mais, ouais. enfin, ça,
2: ça me fait beaucoup penser évidemment aussi aux travaux de nashima Rao, de, de julia schenberger et tout ça enfin qu'ils essayent mmh. de de penser au système de provision euh, euh, provisions de services etc enfin donc je, je suis vraiment curieux parce que je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui c'est à partir des besoins vers les ressources plutôt que l'inverse aujourd'hui euh, on consomme autant on sait pas pourquoi Enfin, voilà, c'est serait déjà beaucoup plus intéressant d'agir comme ça. Euh, si on peut synthétiser euh, ce qu'on a dit aujourd'hui, donc il y a évidemment deux éléments qu'on qu a parlé. Donc, si on synthétise et on essaye de se dire à quoi ressemblerait du coup un futur post-extraction. Est-ce que celui-ci peut exister Est-ce que c'est juste un rêve Et comment se combine la sobriété et la stationnarité dans, dans ce monde post-extraction post extractif ou post minier, enfin je sais pas comment tu, tu <rire> l'appelles toi, ou si tu as un adjectif préféré
0: euh, Alors, hein, j'espère qu'il peut exister parce que comme euh, les métaux euh, à un moment, enfin les gisements à un moment vont s'épuiser. Donc ça voudrait dire que euh, voilà, on s'éteint <rire> au moment où il y en a plus si euh, ça ne peut pas exister. Donc, euh, donc, oui, moi, j'espère que, que, que c'est possible. Ensuite, c'est le fait de planifier. Pour moi, ça permet aussi que, justement, euh, la transition soit plus douce. Parce qu'on voilà, on est toujours vu comme des, des oiseaux de mauvaise augure. Mais euh, l'objectif, c'est justement de pouvoir maintenir un niveau de confort le plus élevé possible et pendant le plus longtemps possible. C'est plutôt... D'arriver, c'est-à-dire, bon, il bah, n'y en a plus, paf tout d'un coup, rupture, et là, c'est très violent. Et on s'en rend bien compte parce que c'est la même chose, en fait, pour le climat. Pour le coup, là, c'est le même raisonnement. cest que plus on arrive tard, plus c'est dur, en fait, euh, de faire la transition. Et ensuite, à quoi ça ressemblerait Eh bien, ça ressemblerait à un monde bah, où on a, du coup, réduit tous les usages des métaux et où on ne peut faire que de la réutilisation, que du recyclage... Euh où on a substitué un certain nombre de, de services vers faire l'usage des, des renouvelables autant qu'on qu le peut. C'est-à-dire que, par exemple, dans le bâtiment, plus d'usage de bois, plus, plus d'usage euh, de la terre, euh, voilà. en plus du recyclage, il y a aussi le fait d'utiliser de, de, quand même en majorité des matériaux qui, eux, sont renouvelables. Euh, évidemment, ce genre de su substitution ne se fait jamais sans perte... En partie euh, de service, hein. si on a utilisé du béton et de l'acier euh, massivement, c'est parce que c'est quand même bien pratique, <rire> on est d'accord. Mais euh, de décrire après en détail, c'est vraiment euh, difficile, parce qu'il euh, y a tellement de choses en fait, à, à inventer pour justement pouvoir diminuer la consommation, que par exemple, le seul sur lequel on a pour l'instant une vision euh, un peu avancée, euh, C'est le lithium, du coup, avec euh, le, pour le coup la description que j'ai fait en termes de qu'est-ce que ça veut dire pour le transport, de, de, de plus partager euh, les transports, de partout, courir aussi moins de distance. Euh, donc voilà, donc ça, ça veut aussi dire euh, euh, réenchanter des futurs euh, désirables où quand même on se déplace moins. Euh, donc là, on ouvre des, des questions de société sur lesquelles nous, on n'apportera pas de réponse. Il y a aussi euh, un narratif aussi à faire là-dessus qui est euh, euh, comment, par quoi on pallie ça Est-ce qu'on a plus de temps libre pour faire plus de choses qui nous réjouissent en local, etc. Donc ça rejoint quand même beaucoup de réflexions qu'on n'a pas ailleurs, mais, mais sur lesquelles malheureusement, nous, on n'apportera pas de, de réponse. C'est aussi un monde, euh, je pense, plus équitable, parce qu'il va falloir qu'on répartisse les stocks de métaux, parce que sinon, il va y avoir des tensions. Euh... Bon, déjà parce que c'est sou souhaitable, en fait, pour <rire> moi, de vivre dans un monde équitable. <rire> et, et, puis, euh, et puis parce que sinon, on fait face euh, ouais, voilà, à des grosses inégalités qui vont générer aussi euh, euh, des tensions. Euh, Qu'est-ce que je peux dire euh, Par exemple, commencer commence à avoir des réflexions aussi sur les réseaux électriques mmh. Parce que le cuivre euh, va être amené à. Enfin, le cuivre est un des, un des métaux qui est déjà très euh, sujet à la déplétion, qui a déjà une teneur très faible. Euh... On parlait tout à l'heure de, de, de limite élevée, je n'ai pas encore expliqué comment je pensais peut-être faire ça. Mais, euh... Mais en tout cas, le cuivre, je pense que si on se disait à partir de telle teneur, euh, ça devient absurde en fait, euh, de continuer à exploiter euh, parce qu'on a trop d'impact environnementaux. Peut-être qu'on est déjà en dessous, en fait. Peut-être qu'on a déjà dépassé cette limite. Euh, sur l'or, par exemple, c'est sûr qu'on l'a dépassé. Euh, donc, par exemple, ce que j'allais dire, pour, le, pour les réseaux électriques, euh, on se pose la question de, de substituer en partie par l'aluminium parce mm -hmm. qu'on va commencer à manquer de cuivre. Euh, donc ça c'est les modélisateurs à Nagawatt notamment qui ont déjà commencé à faire ce genre d'hypothèse, à voir environnementalement si c'est vraiment souhaitable donc moi je vais aussi travailler là-dessus mm -hmm. euh, pour voir si euh, est une bonne idée que, ouais, ouais. <rire> mais en même temps si on fait ce, pas ça comment on va faire euh, pour développer les réseaux électriques dans les prochaines années euh, voilà Donc on... c'est quand même un monde aussi où on priorise beaucoup les usages c'est sûrement un monde dans lequel on consomme moins d'électronique, on va pas se mentir. Ça, c'est peut-être une réponse que j'ai déjà <rire> avant d'avoir commencé. Euh, c'est un monde dans lequel il n'y a plus de produits à usage unique, dans lequel il y a des métaux. Ça, c'est pas possible, en fait. Il euh, y a déjà euh, des organisations qui ont poussé en ce sens-là dans des lois précédentes, notamment sur les batteries. En disant, c'est pas possible de, de mettre sur le marché des produits qui sont à usage unique, qui contiennent le lithium, alors qu'on n'arrête pas de dire partout que c'est stratégique. Euh, malheureusement, c'est pas passé euh, voilà, parce que l'industrie a dit que ce euh, n'était pas des produits à usage unique, c'était des produits où on les, on les utilisait deux, trois fois. Donc ça, allait. donc euh, voilà, donc c'est quand même un monde dans lequel les usages des métaux sont comptés. Et ouais. donc, euh, on fait euh, particulièrement attention, que ce soit avant de les concevoir, au moment de les consommer, au moment de les jeter, euh, de faire ça. Donc, euh, voilà ce que je peux dire. Mais des, du coup, c'est des très grandes lignes parce que les études, elles sont encore à venir euh, sur mmh. ces huit filières. Et on pourra détailler un peu les, les solutions qu'on propose euh, bah, dans quatre ans, quand on aura <rire> fini les huit filières, euh, où, euh, en fait, on sortira un rapport sur chaque filière tous les six mois. Mmh. Euh, avec à chaque fois des propositions pour faire de la sobriété, pour réduire euh, la consommation euh, de chacun de ces, métals, ces métaux.
2: Bon, on va essayer d'avoir trouvé une solution d'ici 4 ans quand même, <rire> mais euh, <rire> euh, d'ici là, que tu as parlé aussi de narratif, tu as parlé aussi de, de tous ces aspects-là. Est-ce qu'il y a un livre ou un film ou euh, une BD ou quelque chose qui, te, qui toi, t'inspire vachement ou qui te fait... Euh, euh, réfléchir à ces enjeux, et tu dis, ah, mais tiens, ça, ça me parle, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as lu dernièrement, que quelqu'un t'a proposé, que tu as vu, qui, qui, te, qui te paraît utile à partager
0: mmh. Mmh. Je dirais, euh, alors il y a euh, les, les, les livres de Biwix, euh, qui euh, aussi, je sais, est passé par là, et notamment de Benoît de Guibon euh, Moi, je vais lu... Euh, quel futur pour les métaux et l'âge des low-tech après, mais quel futur des le, euh, pour les métaux, ça m'avait aussi donné envie de faire ma thèse euh, là-dessus. Et je dirais... Et alors, une pièce de théâtre. Ah ouais. <rire> Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle euh, Sodium euh, qui a été faite par une compagnie euh, française et qui, qui pour moi, euh, parle de tous ces enjeux de l'extraction et parle aussi beaucoup euh, d'engagement et comment on produit des futurs euh, désirables. Euh, dans un monde contraint et qui est super. Elle est Donc toujours dispo, on peut aller la voir. Aller à eh bien, alors, euh, je ne sais pas à quelle date elle va être, re, euh, elle va être rejouée, mais je pourrais euh, te le dire, ouais. peut-être le mettre en commentaire. Ouais, ouais, <rire> <Donc> cool.
2: <voilà. rire> bon, bah merci, euh, merci beaucoup, Judith. Euh, je, je pense que, voilà, ces discussions sont enfin elles se convergent avec plein d'autres conversations euh, que j'ai pu avoir. Euh, je pense notamment à celle avec, euh, bah, tu en as parlé, euh, Philippe Biwix, mais aussi euh, j'avais parlé avec Baptiste Andrieux sur la modélisation énergie et Olivier Vidal aussi sur énergie matériaux. Mmh. Euh, Emmanuel H aussi sur la géopolitique, on, on a touché un tout petit peu. Donc euh, voilà, merci de me ramener euh, quelques pièces pour mieux comprendre ce, ce puzzle compliqué. Euh, et puis, je vous dis à toutes et à tous à, dans deux semaines pour une autre conversation. Voilà, merci.
0: Merci à toi.